0: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast de los hijos del gurú! ¡Ya faltado a los,
1: los botánicos de Marbella!
0: ¡Pieto preso! ¡Pieto preso, No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente. Lo siento mucho. he equivocado y no me
1: he dado.
2: Aparece viva una mujer en Galicia a la que enterraron hace 10 días tras morir por coronavirus. Hace unas semanas, según cuenta el relativo gallego esta mujer se contagió de coronavirus Eso su estado emperó, de tal modo que, según el protocolo que está siguiendo la residencia, fue trasladado a un centro de mayores en Eurence. El día 13 de enero, los familiares recibieron la peor noticia. Rogelia había fallecido. Al día siguiente, a mediodía, se celebró un funeral y el entierro se cerró. Rogelia en Chove. Bueno, pues resulta que 10 días después, lo que nadie esperaba es que Rogelia apareciera en una residencia de Chove en perfectas condiciones y curada completamente del coronavirus. ¿Y a quién habían metido en el ataúd? Ahí está el asunto. En los papeles figuraba el nombre de otra usuaria de la residencia, que también había sido trasladada a Urense por COVID.
1: Ah, vale. Joder, yo, yo ya estaba pensando, digo, cada vez hacen el licor café más fuerte. ¿eh? Sí, <risa> sí. Lo que ocurrió es que trasladaron a la vez a ella
2: y a otra al centro de Urense y se liaron con los papeles y llamaron a la familia. Y claro, como hay COVID, ni hay reconocimiento de cadáver ni nada, pues llamaron a la familia equivocada y sin verla enterraron a una de las
0: pues menudo traspapeleo más, más tonto. A, a ti te dicen que muere tu abuela, y, y a los otros les dicen, nada, tranquilo que, que está viva. Está, está, bien, se va, va para Orense. La parte de Rogelia está bien, pues al final llamas a la.
2: Bueno, a ver, depende de la familia, ¿no? Igual se estaban repartiendo ya la herencia. Pero es una alegría, ¿no? Eso te eso llaman.
1: Es, eso de que está bien lo loiras tú, no por tí, Te llaman, verdad,
2: te es. llaman y te dicen, oye, que Rogelia, que tu abuela está viva, no jodas. Hay familias que se tocarán como un milagro y otras que dirán hija de
1: puta, hija de puta, que, no, que no, yo lo que quería no, era
2: repartirme de las tierras.
1: No la enterramos en la vida, Paco. No la enterramos en la pues vida. Pues lo que dice es que el médico, según cuenta
2: el rotativo, fue quien trasladó la buena nueva a Ramón, marido de Rogelia, quien no
1: daba crédito. Tampoco sabemos cómo se lo tomó el hombre.
0: Claro, a ver, estamos jugando todos. Sí, sí, sí. Estamos pensando muy bien. Estamos Totalmente. pensando, estamos siendo benévolos claro. y muy buenos.
1: Yo creo va va. Vamos a, a seguir suponiendo así que igual le dieron un disgusto. Sí, y sí, que,
0: sí. Hay que pensar bien. Que no re, que recuperaron a Ramón celebrando. <risa> no lo pillaron en el puticlú del pueblo.
2: Que sí. claramente no daba crédito. No daba crédito. Da, da para interpretar mucho. Digo, igual igual le jodieron la tarde. Sí, sí. En fin, eh, cosas que ocurren con, con el coronavirus y, bueno, y, y cómo se saturan los recursos. A raíz de esta tengo otra. Que viene también, viene también dada por el coronavirus, ¿no? Y me parece... O sea, no me parece muy divertida, sino lo contrario. Me parece más bien trágica. Pero es que creo que es digna de, de comentar. Es decir, más de 10.000 judíos ultraortodoxos se reúnen para el funeral de un rabino fallecido por COVID-19. O sea, tócate las, los cojones, ya lo tengo que decir. O sea, se muere de coronavirus y se te ocurre juntar a 10.000 personas para celebrar el funeral. No sé,
0: estamos locos. Ah, mira, pues no me había fijado en eso. Me había fijado en qué cojones sería sería el Messi de los rabinos. Sí, sí, sí. Pero no había caído en lo de juntar a las
2: 10.000 Hombre, yo creo que es lo más evidente. O sea, 10.000 personas, sí, sería un tío importante. Es una ciudad de Israel, una ciudad pequeñita. Pero, eh, bueno, pero Si es pequeñita, ha no, salido toda sí, la si ciudad. Pequeña, todo el mundo, esta tío. gente muy endogámica, también te lo digo. Quiero decirte, son 10.000, se conocen los 10.000 eh, La ciudad se llama Bein No, B Ney Brak. B Ney con b, con b de inicio, o sea, es b n e, -E, -E a es de Israel. Muchas gracias,
0: muchas gracias por la información. Sí, Ahora wow. mismo la busco porque era wow. un sitio donde quería Espera, ir y tenía ganas de saber que volo, el nombre, repite. cómo se escribía.
2: <ríe> pues, sé que los dos estáis, está, lo tenéis en la lista,
1: yo lo sé, por la eso bien, quería no sé, repetirlo. Había pensado justo en la, la, mi ruta por Israel basada <ríe> por él. Sí, de, do, de dos maneras… Muy fuerte tiene muy fuerte tienen que ser tus creencias, pero a pesar de eso tampoco tiene sentido. O sea, es que ni, ni por más que tal. Si sí, fuertes eran tus creencias, más fuertes eran las del rabino y apalmado. Exactamente, exactamente.
2: Sí, sí, sí. O sea, si competimos a fe, el rabino tenía más que tú. ¿Qué cojones piensas que vas a batir a un virus si te juntas con 10.000 personas?
0: Una mujer de 22 años conduce a toda velocidad en plena madrugada. Segada por la ira, en ese momento, Lorena Bobbit se da cuenta de que lleva el pene de su marido en la mano derecha. Pero él no está en el asiento del copiloto. Ella baja la ventanilla, tira el miembro y sigue su huida hacia el salón de belleza en donde trabajaba como manicurista. Esta estampa terrorífica está basada en hechos reales ocurridos el 23 de junio del año 1993, cuando el mundo quedó impactado al saber que Lorena Bobbitt, una joven ecuatoriana, quien en un ataque de ira, desenfrenada había castrado a su marido.
1: Hablando de amputaciones de pene, eh, y lo que nos gusta aquí en general, la, la, bueno, no nos gusta, coño, pero las historias que contamos de mutilación genital, eh, pues también tengo otra de una venganza tras una infidelidad. Decidió que para despertar al marido tras descubrir la infidelidad, lo mejor era vaciarle una olla de agua hirviendo sobre, sobre la
0: entrepierna. Uf, eso es peor que cortar, yo creo, ¿eh? porque ahí sí que no hay reconstrucción. ¿eh?
1: Eso, eso te hace polvo y, sobre todo, que mañana. Y, y que no fuese lunes, ¿eh? Y que
0: no fuese lunes, porque ya se te junta. Las ganas de vivir ¿no?
2: se dan por la ventana, desde luego. Si Uf. se te junta el lunes y te escalda la entrepierna, pues imagínate. Eso es
0: mucho peor. Te destroza, te funde. Hombre, yo no,
2: sé, yo no sé si es peor o mejor, pero ninguna de las dos las quiero.
0: Claro, hombre, evidentemente. Pero que te, puestos a lo malo, es mejor que te la corten y que luego te la puedan empalmar ahí como sea. Nunca mejor dicho. A que te la quemen, claro.
1: Sí, sí. O sea, entre susto o muerte, claro. claro, claro. Eh, pero sí, sí, Yo es que no sé sí,
0: sí, vosotros,
2: pero para mí levantarme de mi cama, pues mi mayor temor puede ser darme con, con los dedos en, el, en, la, en la pata de la cama, que es súper doloroso. Dolorosísimo,
1: ¿eh? Ni a mi peor enemigo se lo deseo. Cuando, pilla, claro. cuando, cuando pillan mal el, el pequeño, cuando te pilla ah, mal el horrible. pequeño... Vale. Horrible,
2: horrible. Y eso para mí es una tragedia. Y, y así el lunes lo que dices pero que me echen agua hirviendo en la entrepierna o que me levante y, y tenga a mi mujer operándome el miembro, joder, es que no se me pasa ni por la cabeza lo que puede ser eso.
0: Igual el dolor es momentáneo, igual y tampoco es tanto dolor como parece en base el susto y el susto te quita el dolor, pero un, un golpe bien dado en el meñique, <risa> sin esperártelo, Uf. estás tres minutos Inflando globos. Te,
1: te, te tienes que echar. ¿Tres eh? o cuatro
0: minutos. Te tienes que
1: echar. O sea, de verdad, ¿eh? sí, sí, sí. Buscas, un, <risa> un, buscas un apoyo como si no hubiese un mañana, eh. No puede De pie no aguantas, ¿eh? Como te coja. No, no, no. Como te coja y doblado, de, de pie no aguantas. El único veredicto es venganza. Vendeta. Como voto y no en vano. Pues la valía y veracidad de esta. Un día vindicará al vigilante y al virtuoso. Eh, efectivamente, la palabra vengar. Es una palabra eh, muy jurídica por aquello de resarcir y tiene relación con muchos conceptos del derecho, pero en cualquier caso eh, viene de un verbo que es vindicar, que es defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. Y pone un ejemplo, dice, escribió un artículo vindicando la memoria de su padre. Entonces eh, viene en realidad el latín vindicare, que supone atribuirse la remuneración o pago por una ofensa o daño y de ahí que esté conectada tanto, por ejemplo, con Devengar, como ocurre con los impuestos, los intereses o cualquier otro pago, y con reivindicar, por otro lado, que tienen la misma raíz.
0: Eso realmente es la etimología de la palabra. Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Sí.
0: Claro, pero el concepto de venganza no, no, el, ya estaba mucho más, vamos, implantadísimo en nuestra Hombre, sociedad. Hombre, el concepto
1: de, venga de venganza debe ser casi innato al ser humano. No sé, si, no sé si sabes por ahí cuál fue la primera vez que se recogió como tal el concepto de venganza.
0: Según el código Hammurabi, que es de los más antiguos, bueno, la primera ley. La primera ley. El que ya hemos hablado en podcast anteriores. La que
1: vamos a hacer nuestra.
0: La vamos a, a hacer nuestra. A
1: memorizarla y a cantarla, como en una suposición. <risa> sí, sí, sí.
2: La, la primera vez hablamos de, taber, de, 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 de
0: puteches y de, y de alcohol adulterado. Tampoco sí. le hemos hecho mucha honra al código. Pues, según este primer código civil y penal, si algún hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo. Y si algún hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá el hueso a él que no viene a ser otra cosa, pues que hacer el mismo daño que se recibe y realmente que es lo más justo. O sea, tú me jodes, yo te jodo. Y de hecho seguimos funcionando así desde el código Hammurabi hasta que en el Antiguo Testamento encontramos lo de la ley del talión, el principio jurídico este de, de, de justicia retributiva donde el castigo que se impone tiene que ser idéntico al crimen cometido, o sea, no una pena equivalente, no, idéntico. Ojo por ojo, diente por diente. Esta frase la hemos escuchado hasta la saciedad. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Esto es del Nuevo Testamento? ¿Lo de ojo por ojo, diente por diente es del Testamento? No, no, eso es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el nuevo es lo el del Testamento más
1: blandito. El Antiguo es el que es hardcore.
0: Ahí ya cambian las cosas. Oye, no,
2: estaba viendo yo aquí un asunto complicado. Que yo sé que la iglesia tiene sus cosillas que ocultar, pero
1: Sí, hombre, hombre. Pero en el Nuevo ya se introdujo el pacifismo, el perdón y el respeto al prójimo. El Antiguo es el verdaderamente harco, vale.
0: Pero De hecho, el ojo por ojo, diente por diente siempre ha abanderado el concepto de venganza. Realmente lo entendemos como eso. Y es que la venganza en sí es una actitud muchas veces cuestionada, porque puedes optar por perdonar y olvidar, tal y como dijo Jesucristo y produjo el concepto del perdón y tal, o puedes optar por devolver el agravio multiplicado por 10 y vengarte como Dios manda. Hombre,
1: como Dios manda no es multiplicado por 10, será multiplicado por 1. <risa> Perdóname. Claro, porque como Dios manda <risa> ahí ya no, claro. ahí ya O no. sea, como Dios manda, depende si es el Antiguo Testamento <risa> claro, o el nuevo, el Testamento, nuevo.
2: Sí, 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 depende, depende, depende de muchas cosas. Yo soy más de Lope de Vega, de Castigo sin
1: Venganza. Sí, el problema también que tiene la, la venganza, ¿no? Eh, es. Yo creo es la obsesión, ¿no? Y a nivel psicológico. Y, y es decir, el hecho de que alguien eh, literalmente, bueno, malgaste entre comillas, dedique su vida o tenga como único propósito vital obtener un resarcimiento, que luego no sé si verdaderamente te quedas tan a gusto como para que haya compensado todo. Es que
0: realmente no sabes si compensa o no eh, todo lo que has hecho. Pues mira, es que la venganza tiene mucho, muchas aristas totalmente, totalmente. Os voy a poner un
2: Os voy a poner un ejemplo y me vais a decir vosotros dos si os parece que mereció la pena o que no. Os voy a poner un ejemplo. Conocéis, estoy seguro de que conocéis los dos, eh, el conde de Montecristo, ¿no? La obra la obra de Dumas, famosísima del siglo XIX. Sí. Bueno, pues resulta que Dumas se basó en una historia real para narrar la historia, de para, para emular la historia y, y convertirla en el conde de Montecristo, ¿no? Pues resulta que había un señor que se llama Picot, en Francia, que, que era un zapatero, si no me equivoco, en la Riviera Francesa, eh, por la zona de Niza, más o menos. Resulta que este señor, una persona humilde, insisto, pues se vio agraciado porque se enamoró, y, y la chica se enamoró de él, de una... de Margot de Vigoró, creo que se llamaba. Bueno, una, una, una noble de la época. Y por envidias, sus allegados y sus conocidos... Eh, vieron que le iba bien en la vida, pues le acusaron de traidor y le condenaron a siete años de cárcel en una cárcel de una isla italiana. Y estuvo encerrado los primeros dos años sin tener ni idea de por qué le habían encerrado allí. El caso es que el hombre al segundo año se enteró de qué había pasado y empezó a tramar una venganza para cuando saliera. Eh, la fortuna que le, que le dio la cárcel fue que su compañero de celda era un párroco, que había ocultado un tesoro en una catedral de Milán y falleció en la estancia allí antes de que se cumplieran los siete años
0: y al salir... Que por aquella época estaba muy de esconder tesoros los sí, párrocos. Buena. Sí, eh, sí, vale. sí. Eso por era
1: ahí. muy tradicional en esa época. Sí. Ahí el los que... Cualquier, <risa> cualquiera. Ahí no, no era nadie si no tenías un buen tesoro. Si
0: escondido. no tenías un buen tesoro enterrado...
1: Va, lo, que viene pasando, lo que viene pasando ahora, en realidad no hemos cambiado sí. tanto...
0: No,
2: verdad que... <risa> bueno, bueno, vamos a ver, vamos a matizar, la iglesia ha tenido sus, buenas y sus cosas buenas y sus, buenas, sus cosas malas, en la edad media el párroco igual te da buena misa y te, te decía lo bueno que es Dios, que se iba a matar Sarraceno con, con, su, con su espada, eh, sí, sí, lo, sí, sí. luego les dio por quedarse el oro de América y ahora, pues bueno, tenemos de todos, tenemos curas buenos, curas
1: malos, tenemos pedófilos, eh, quiero decirte, hay un poco de todo. de todo.
0: De todo hay en la viña del Señor, no, como, bien, como bien. Qué
1: buen refrán, qué buen refrán y como, como la has hilado.
2: No creo que sea una cosa de la iglesia, son cosas, son cosas de los seres humanos, simplemente. Hay, hay, hay gente buena, gente mala y gente con, con problemas.
1: El, el,
2: el hombre de Dios al final es un hombre, con lo cual puede ser bueno o puede
1: ser malo o regular que es la mayoría de la gente ¿no? también hay
0: regulares eso verdad la el Re gris existe regular
1: joder. por ordinario y por, y por situarse entre el bien y el mal digamos o sea por toda, o sea la mediocridad la gama
0: de
2: grises la gama de grises <risa> es una paleta <risa> eh, gigantesca indudablemente
0: y muy infravalorada y muy olvidada
1: con pues lo bonito que es un gris, un gris marengo, Joder, por un día gris. ¿Quién no le gusta un día gris?
0: A irse a pegar tiros por ahí y a matar a gente. Una encimera,
1: oh. una encimera de, de, de gris te queda de, de silestones, Silestone, bueno. De Silestone, un buen sofá. Gris. Oh, es que el gris pega con es
0: todo, además, nada,
2: Coño, en un, día, en un día gris, Hitler escuchando Wagner invadió Polonia. Quiero decirte que el gris
0: tapa muchas, eso fue un día cosas.
1: Gris, tapa muchas cosas. Pero ya está plomizo, eh, ahí volviendo al asunto el
2: caso es que este señor pues eh, estando en la cárcel se muere el párroco el párroco le dice oye pues cuando salga de aquí tengo un, en una catedral de mina en una columna oculta unas riquezas in inmensurables bueno pues el señor salió cogió la riqueza y dice bueno hasta aquí dices joder siete años en la cárcel te han puteado eh, así está muy mal puede decir oye me ha dado la vuelta a la vida tengo la fortuna de la historia puedo vivir y se acabó. Pero él llevaba siete años con el rumón en la cabeza y dijo, no, no, esto no acaba. Total. Que se pone a investigar, descubre quién ha sido quien le, quién le había acusado falsamente y bueno, para resumiros, de tres que quedaban, a dos los asesina, que eran los cómplices del principal, el cerebro tras de la operación. Y al cerebro tras de la operación decidió torturarlo de manera lenta. O sea, primero identifica a su hija, que es eh, una chica en años de merecer y le busca un marido para, para engatusarla. Y el marido que le busca es un delincuente. Lo encubre, lo viste como un, como un galán, como un marqués, consigue que se casen y después revela que no era un galán ni un marqués, sino que era un delincuente común. La, la chiquilla acaba con depresión y muriendo. A continuación, coge al hijo, del cerebro de operación otra vez, y le acusa falsamente 20 años a Galeras. 20 años a, a, a navegar, bueno, a, a remar en mitad de la nada. Y, por último, le prende fuego al negocio del señor, del cerebro de la operación. Y claro, ya pues finalmente cuando lo tiene en la calle con la hija muerta, el hijo encarcelado, lo apuñala y lo mata. Y así acaba la venganza. Pero es que no acaba aquí el asunto. Es que un cuarto, que también fue testigo de la operación, eh, lo secuestra a él porque sabe que tiene pasta y lo acaba torturando y matando. Entonces... ¿Realmente compensa vengarte y acabas como acabas? Oño, coge el dinero y desaparece, te dan una nueva oportunidad, ¿no? Yo en mi forma de siete ver Siete años.
0: Cosas. También te digo que el, el, el cura que le dio el tesoro tuvo que estar los siete años calentándole la cabeza diciendo sí. te doy este dinero, pero a este lo vas a matar. A esta le vas a joder la vida. A este, porque si no, no puede durar siete años. Ya te digo yo que el cura era, un... el cura una, una, era el una donación
1: finalista. Era
0: del Antiguo Testamento y estaba aprendiendo. A echando leña todo el día, sí. pues si no, siete años no te dura un cabreo, coño.
1: Hey, yo creo que es un poco lo que pasa aquí con los planes de venganza, que, o sea, estoy seguro de que pueden ser muy estimulantes porque de la misma, cuando estás cabreado como una mona, dices, y paras tranquilo, dices, lo voy a organizar bien lo voy a organizar bien, y entonces lo tomas como quien monta, o sea como si fueses un autónomo, como quien está montando un negocio de cero sí, sí, sí. ¿sabes? Con toda, y yo imagino que con mucha ilusión y, y con mucha expectativa
2: yo desde luego, en el caso de este concretamente, Valles, eh, yo te digo que eh, hubiera preferido eh, haber cogido la fortuna en su momento y haber perdonado eh, y haber re reiniciado mi vida. Tan Sinceramente, en este caso.
0: A ver, influye también mucho la psicología de la persona. No todos somos iguales. Y hay personas que son más gilipollas que otras, más vengativas. Y también y yo creo que influye mucho la inteligencia, tío. A la hora de ser vengativo no. Pues, a ver, gente, muy vengativa, sea inteligente para ser un hijo de puta, pero la gente realmente inteligente, pues se da cuenta de que perder el tiempo en, en vengar algo eh, realmente te está quitando tiempo de disfrutar otras cosas. Perciante. Y
1: que eso al final, que lo normal es que te enfríes en algún momento de todo este proceso, claro, por, coño. Por, por daño que te hayan hecho y por tal, lo normal es que en algún momento dado eh, te enfríes, porque la gestión del tiempo, que también implica la gestión de las emociones, o sea, la gestión de, de tu vida y, joder, me jode mucho la palabra gestión, no sé por qué la estoy usando, porque suena como empresarial, o sea, pero el, el digamos, el... Sí, el distribuirte el, tú, el, tu tiempo, controlar, controlar un poco las emociones, que forma parte de crecer como persona, implica que eh, eh, es lógico y, y es humano calentarse... Pero en algún momento tiene que parar eso. No puede no ser un, un, un perro salvaje sin mozal. Claro, por la
0: Estoy convencido de que la inteligencia juega un papel primordial. ahí.
2: No, pero aparte, más allá de inteligencia o no inteligencia, la prueba de ello es que cualquiera de nosotros, siendo más o menos inteligentes, cualquiera de nosotros que nos hemos enfadado con mucha gente a lo largo de nuestra vida, puede ser que al principio eh, sientas una rabia de, que, de que, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tal cual, pero... Indudablemente con el tiempo ganas perspectiva. Y yo creo que se va deshaciendo esa, esa sed de venganza, o ese odio, o ese repentino calentón que has tenido.
1: Sí, yo creo que la clave está en no tomarse tan en serio. A ver. Claro, ahí, ahí nah, quiero llegar. Al final estamos aquí para un rato. Eh, no hay que tomarse eh, tan, tan en serio a uno. También amigo. te digo, con lo de la inteligencia, es
2: que a lo mejor en el caso de este hombre, en el caso de de Picot
1: eh, lo que apremiaba
2: en la época realmente era el honor
1: sí, más brava, que otro, brava, cualquier otra cosa que venga muy marcado por efectivamente la educación emocional en, en la media pues, por lo que sea, no se trabajaba suficientemente bien. quiero decirte
2: que hasta el siglo XVIII era eh, eh, con un guante, guantazo en la cara del contrario, te reto y al amanecer, al alba.
1: No, no, con pistolas. Claro, un duelo. Alba con
2: pistola. O sea que ahora no se te ocurre. O sea, ahora a mí un tío me falta el respeto bueno, por la calle. A mí no, veces... no le digo, mañana al amanecer nos, bate, nos batimos a espada. No, 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 por falta de ganas no es, sobre todo en el Mercadona.
1: No sé por qué nos pasa mucho.
0: Hombre, en el Mercadona siempre hay un momento muy tenso donde estás esperando la caja. Eh, abren una caja nueva la tía por el merazo oh. dice pasar en orden de Nunca cola se ha
1: respetado y siempre eso. hay un listo efectivamente, siempre efectivamente. hay un
0: puto listo que viene de otro lado que va al primero que tal y claro ahí ya tú estás vamos a ver me pongo a discutir y le digo oye para quieto aquí estamos cinco más y vamos ir para ahí o, o le dejo pasar yo es que ahí soy muy utilitarista
2: te digo una cosa a mí me ha pasado la situación siguiente hay dos cajas abiertas las dos cajas están con un cliente en el momento. Y yo sería el siguiente cliente. Porque no hay cola en ninguna de las dos. Y yo me pongo en medio. Me pongo en medio esperando a ver quién acaba antes. Y me ve una señora por detrás y me dice: Oye, perdona, ¿a cuál estás esperando tú? ¿A la de la derecha o la izquierda? Y yo, honestamente, le contesto: A la que acabe
0: antes. Sí, bueno, eso lo hemos hecho. No has inventado la pólvora. Eso lo hemos hecho todo. Tú tienes
2: que elegir. No, no, no. Pero es que la señora indina: No, no, no. Tú tienes que elegir derecha o izquierda. Y yo le expliqué:
1: Mire, señora, yo estoy aquí antes que usted. Y estoy esperando la cola, la primera que acabe me voy a poner Eso te funciona en UK Aquí llegas al Mercadona y, vamos, eso ya te digo yo, sí. que si se te han colado tres. En la que estás por en medio, ¡Hombre! se te han metido tres. Yo me ah. metía
2: hombro un poco pa, pa' un lado cuando veía que la señora veía que iban pasando los, los San Jacobos de la de la derecha, ¿sabes? Y, y la derecha no, no. le
1: quedaba todavía la leche por pasar. Es, es que, ojo, ojo ahí, porque es verdad, estamos hablando, no es por tal, pero las señoras y los señores de la posguerra esa generación que sabe lo que es el hambre de verdad, eso 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 no no mide, ¿eh? eso no duda. ¿eh? Eso si te puedes no, no, si no. puede pisar por una lubina, te pisa la cabeza. ¿eh? No,
0: no, no, sí, sí, no respeta. No, no respeta, no respeta, no
1: respeta. No respeta. Hombre, es que yo te digo una cosa. La...
0: Yo me las he visto un par de veces, ¿eh? me acuerdo de una en un autobús. Mira, tuve una con un jubilado, chaval. Me empezó a decir de todo.
1: Y luego se quedará diciendo esta generación, estos jóvenes que no respetan es, nada. Es, 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 joder, es, puta, te has colado. Sí, sí, sí. O sea, estás colado en mi puta cara.
2: Estoy aquí callado. Es que la primera, la primera carestía que hemos sufrido nosotros la hemos sufrido hace un año con el coronavirus. Pero hay gente que ha vivido de, del 39
1: o del 36 en adelante y ha vivido muchas cosas que nosotros no hemos visto, ojo. No, pero es verdad que mi, mi, mi abuela saltaba los alambres de espino para colarse en las colas de racionamiento, claro, tú explícale a esa señora que en Mercadona hay que guardar un orden, en Mercadona llega mi abuela y es la puta jefa, ¿sabes? Y se acabó, Que yo ya he vivido
2: una dictadura, a mí no me toque las narices, ¿sabes? Una posguerra y una dictadura. Que si tienes que coger números ahí, que claro. número, sí, 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 Yo ya he pasado por una república, por el comunismo, por la dictadura de derechas y por una poquerra. A mí no me vengas a decir que yo vivo una sociedad capitalista.
0: Se las saben todas porque pueden jugar muy bien. Tienen muchas oh, cartas oh, en la baraja. Oh, muchas, abuela, muchas. Eh. Una abuela no, en la baraja tiene muchas cartas. No Puede entrarte de buenas y, y con la esto de. Che, me recuerda a mi abuela, me trata como su nieto. Voy pase, señora, pase. Pero, pero eso se tuerce, eso se tuerce. Y el buena se convierte en malas en, en no, milésimas de segundo.
1: Retiante. y te conviertes tú y te conviertes tú en un peligro social en, en, en y tú eres el malo empleo, cuidado eh
0: en... tú eres el malo y el mal educado eso es un arma de doble filo cuidado
1: estás a un chillido de ser un peligro social eh. sin hacer nada
0: una abuela indefensa contra un loco eh, maníaco desatado
1: va a ser una lástima porque las generaciones van pasando y, y claro nuestros hijos no van a conocer esta generación de abuelos que además desde aquí eh, rendimos homenaje porque es la que se está llevando Hombre. por delante, sobre todo el, el, el COVID, que además es tristísimo sí. porque están muriendo solos una generación que ha, que ha levantado este país literalmente. Vuelos memorables, es, es que es memorables, esa generación va a ser irrepetible.
0: Totalmente, me, totalmente memorables. mí me han pinchado pelotas con una navaja totalmente, Pelotas totalmente, de fútbol. Si sí, sí. la navaja y pichármela por darle en el pie al señor que estaba sentado. No, no te, hacia, te hacían un hombre. Te hacían, por la te hacían un hombre. Y yo. me la pincha con la navaja. <risa> y yo, vale, pues nada. Lección aprendida.
1: Lección aprendida.
0: Continuando un poquito con el tema, eh, al final, eh, realmente, venganza, lo que busca realmente el, la finalidad de buscar una venganza es, el, la mentalidad de cada uno, es hacer justicia.
1: Claro, restablecer el equilibrio, ¿no? una situación de partida en la que no se ha producido nada, luego se produce un desequilibrio por un agravio y luego de lo que se trata o de lo que en teoría trata de la venganza es de restablecer ese equilibrio.
2: Pero es imposible es imposible. Es imposible Alberto
1: el equilibrio es imposible diría Es imposible por la vamos a poner un, ca, un caso
2: práctico eh, padre mata a otro padre eh, los hijos quieren venganza a su padre y matan al otro padre. Los hijos del otro padre Totalmente. quieren vengar al otro padre y matan a los
1: hijos. De ahí eh, que, los que, primos eh, de los hijos... De ahí que alguien dijese lo de ojo por ojo el mundo acabará ciego. Exactamente. Junta eh, eh. al Gandhi. Ah, fue Gandhi. No sabía que era Gandhi. Eh, pues sí, efectivamente, y de ahí que surja el monopolio del Estado en la Administración de Justicia y la proporcionalidad de las penas.
2: Castigo sin venganza, Lope de Vega. El tratar de que, haya,
1: de que haya, de que, efectivamente la acción no quede impune en la medida en que supone un agravio para toda la sociedad, no solo para el agraviado, y que merece una reprimenda, pero que exista proporcionalidad en la pena.
0: Pues lo de la reprimenda, sí pero lo de la proporcionalidad no lo tomaron en cuenta los vecinos de un pueblo de aquí, de la Terreta. Hay una expresión muy famosa que yo no había escuchado nunca, que me lo dijo un, un compañero de un podcast amigo, se llama Pablo, del podcast del Club Gorky. Pues el dicho dice, en las vallas te veas. Que Es así como una maldición. Pero yo nunca la había yo escuchado. Tampoco, no, en las vallas nunca. te veas. En
2: las vallas te veas. pero en las anun vallas ¿Anunciaban te veas. algo en las vallas? o en plan,
0: eh, eh, Las vallas es un pueblo, ¿vale? Es una pedanía, es un pueblecito de ahí de, de Elche. Tiene varios sucesos a lo largo de la historia que, que han dado lugar a que, a que se dicho pues, cobre sentido, ¿no? Corría el año 1938. Dos gitanos entraron una noche a robar a una de las casas. Después de maniatar al dueño, violaron a su mujer. Y cuando los lugareños, pues, los enteraron, pues, organizaron una batida para dar caza a los dos delincuentes, pues, hasta matarlos. Al final los mataron. Eh, la gente del pueblo también era un poquito puta porque después del suceso a la mujer violada, eh, la empezaron a llamar la gitana
2: oh, Muy bien, una aceptación social y un apoyo emocional <risa> sí. Ni, Sin ningún tipo de parangón Sobre todo
1: porque en realidad tampoco hay ningún problema En que te llamen gitano
2: No, 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 en absoluto Pero obviamente, Enten, obviamente entendemos, hay
1: entendemos, claro. entendemos que
2: va con segundas Entendemos que va con, un, con, un, con una implicación peyorativa A más no poder, quiero decir
0: Pues eso ya da un poquito más A conocer un poquito la, la idiosincrasia del pueblo En 1981 hartos de oleadas de robos porque es una localidad donde se planta mucho, es una localidad muy, muy agraria, hartos de, de las oleadas de robos en las cosechas de alcachofas, los vecinos un día atraparon a dos hombres los responsables de tales hechos, al primero lo lincharon hasta casi matarlo y al segundo, y aquí lo importante, lo llevaron a la plaza del pueblo para colgarlo soga al cuello del pino que preside la plaza. Y aquí es donde el pino que preside la plaza de las vallas ejerce ejerce protagonismo. Ya te digo, cuando tú cortas mal una alcachofa, la alcachofa no te, da, no te da más. O sea, te la joden. Entonces, claro, tú estás en una plantación y tienes tiene hectáreas de alcachofas, vienen dos, te las roban, te las cortan mal, porque claro, ellos lo que quieren es robarla y te la joden para que no vuelvan no, a crecer. Pero, no
2: creo que ninguno de los dos hiciera un curso previo, <risa> quiero decirte. E igual iban con prisa, eh, pua. Pero ya llámame ya inocente, llámame inocente. Soy ladrón, no agricultor profesional.
1: Yo no. <risa> o sea, yo solo quiero la que cachopa, esté, ¿no? Y yo estoy haciendo mi trabajo, no, mi no, trabajo, no, trabajo no. es robar, o sea, no me pidan más. Yo ahí, 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 ahí es culpa al ladrón porque entiendo que quiere llevarse la cachopa, pero no sabe que está haciendo un daño irreparable. Claro,
0: claro pero entendamos un poquito también el cabreo sí, sí. Del, 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 del campesino. Pero esto es
2: como esto es como es lo de ahí, el ahí, entrevistado el entrevistado argentino. Este que le pillaron eh, en el corralito robando televisores. Que el, el periodista viene y le dice. ¿Le parece a usted bonito lo que está haciendo? Y el, y el, el ladrón dijo, pero te, yo me meto en su trabajo, periodista, pues no se meta en el mío, no se, sí. no se meta vos en el mío, ¿sabes? Sí. Con dos cojones, el
1: señor. Hombre, entiendo que tampoco los agricultores pueden hacer una campaña de si me vas a robar las acachofas, corta la sí, sí, piel. Sí, sí. Ten cabeza, ten cabeza, claro. Roba. Pónselo, póntelo, ¿no? Y pues igual. Roba con cabeza, sí, sí,
0: sí. Pues el pino del que preside la Plaza del Pueblo, a partir de 1981 fue ganando un poquito de protagonismo. Porque claro, al que pillaban lo llevaban ahí para ahorcarlo. De hecho, en 1984 cerca de 200 vecinos escarmentaron a un joven de 15 años acusado, acusado de robar un coche, al cual apalearon e intentaron colgar también del pino de la plaza tres años después del primer suceso. Bueno,
2: ahí una cosa te voy a decir antes de que continúes. La vara de medir castigos se le fue un poco de las manos de principio porque de, Hombre, de un de, coche de violar
0: doscientos vecinos claro, apareamiento claro, y ahorcarlo claro, joder en el pino al pueblo
2: o sea, un coche, un coche, una violación y robar al cachofa, las tres Ahí lo de ojo por ojo no 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 no, 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 no,
0: no, no era. O sea, era, era ojo por, por ojo más. por cuerpo, ya.
2: Falta imaginación o ganas de sangre, porque a los tres apaleados y colgados un pino, coño, o sea, vamos a ser proporcionales.
0: Ya, pero tú imagínate 200 personas que Ana que empiezas a gritar, te empiezas a calentar. Efectivamente, y eso era, efectivamente. Eso era un eso Y esto
1: ¿no? casi engancha con nuestro primer programa cuando hablábamos de, de cómo el individuo cuando va en masa deja de pensar por sí mismo y actúa sí, totalmente totalmente llevado a lo loco y yo creo que el, el linchamiento el escarnio público ha sido un método tradicional de venganza y de castigo por los delitos cometidos o sea el, sí, el hecho,
0: y normalmente sobrepasado totalmente
1: y las ejecuciones o las eh, la, las quemas de herejes por ejemplo eran aplaudidas y jaleadas eh, como si no hubiese mañana, como si no hubiese herejes o hijos de puta entre todos los que aplauden, ¿sabes? O sea, no
2: sí. sabes, o sea que Ya lo dijo Jesucristo, eh, sí. quien esté es libre de tío.
1: pecado, es que tire piedra. la primera piedra. Ese es el, el testamento bueno. El otro, si hubiese, si me a pillar el del antiguo...
0: O... Si sí, te pilla la ley del talión, sí, ya,
2: A ver, yo siempre, yo, estoy igual le son energía a alguno, pero que no me malinterpreten. Yo siempre he pensado que Jesucristo fue el primer hippie. El primer hippie comunista que existió es un tío que promulgó unos valores espectaculares a todo el mundo, que luego puede ser que hayan malinterpretado las iglesias de, del lugar y las hayan cogido en su favor, pero para mí Jesucristo es una persona tan respetable como fue Gandhi, tan respetable como fue Malcolm X o como fueron otros muchos profetas. Eh, sí, bueno, no a esos los conociste a jesucristo bueno me ha llegado me ha llegado claro pero me, ha llegado lo, me, ha llegado, me han llegado mil versiones como a ti como a todos ¿no? pero bueno parece ser que la historia dice que pero bueno me quedo con la me quedo con el mensaje del nuevo testamento y no con lo que luego la iglesia
1: ha hecho con él sí, es que cambia mucho porque claro igual en el antiguo tuve el del antiguo te hubiera incitado a jale leer que es un heredero claro
2: claro en el en el, en, el antiguo... Cara, pero, no, no, en el antiguo, igual, igual con
1: Jesucristo echaba
2: el por los ojos y quemaba a la gente, quiero decirte, ¿sí? es, es que vale? son matices.
0: La ley de Hammurabi, eh, a los vagos y maleantes los mataba, eh. era pena de muerte, eh. cuidado.
1: Bueno, y la de Franco también, no, eso no ha cambiado para, mucho.
0: No, no, matar no.
1: Pero vamos, que tampoco estaba bien, pero a mí, me parece un buen tío, a mí me parece el mejor título para una ley, la ley de vagos y maleantes, íbamos todos a prisión ahora. Hombre, <risa> sí. si te pones en nuestros
2: 18 a 25, yo creo
0: que de nuestros años más cercano... Me pillado cárcel, vamos, estaba en Guantánamo. Parece chaval.
1: que si no pillas por un lado, pillas por el otro, pero que escaparte no te vas a escapar de ahí. Pues
0: retomando un poquito la historia, vamos a terminar con que finalmente la Guardia Civil eh, pudo salvar al joven que fue devuelto a casa por el Tribunal Tutelar de Menores y el cual solo le amonestró eh, verbalmente por lo del coche. Además, el tribunal decía, ya se supone bastante castigo el que hayas tenido que caer en manos del pueblo de la playa. efectivamente,
1: es que el, el escarnio público a mí me parece de los mayores castigos, o sea cuando vemos muchas veces y, y, y es verdad ¿no? que se expone a personajes públicos o mediáticos y, y luego acaban con lo que a nosotros nos parece poca pena o pocos años de cárcel porque han hecho un delito tal eh, la, la la represión mediática, digamos, o la pena mediática es terrible ¿eh? Yo es una de las cosas que menos deseo para mi vida O sea, es la peor pena que hay, es mucho peor que cualquier otra
0: Sí, bueno pues, suele, suele haber tendencia a cebarse Totalmente
1: De la misma manera que ocurría, digamos, en los juicios públicos O en las ejecuciones públicas y tal, con todo el mundo jaleando y tal Ahora todo el mundo jalea a través de Twitter o de cualquier otro sí, lado, pero sí, sí. ocurre de la misma manera. Y, y además, eh, sobre todo ahora, la diferencia con hace 20 años es que ahora se difunde rápidamente tu imagen, tu tal, tu no sé qué, y todo. no hay olvido. Tu vida
0: privada se hace pública en, en, en un mal clic. Comete, comete un error que no hay olvido. Si me
2: preguntan eso, vayas, ¿tú qué controlas de leyes? Porque bueno, lo de Twitter y demás sé que es un poco el terreno, terreno es la jungla un poco, ¿no? Y está, está en, en proceso de regularse. Pero en pueblos tan pequeños como los que hay en nuestro país, 2, eh, 3 mil habitantes y demás, en, es, en esa época en la que el marco jurídico no estaba claro, ¿quién es la autoridad en el pueblo? O sea, ¿quién? quién porque estamos hablando de 200 vecinos que cogen, a, cogen al
1: chiquillo de 15 sí. años y lo apalean, ¿sabes? Es que... Sí, me pues cuesta, en, la, en la época en de, de Franco serían los gobernadores civiles si lo sabía y si no lo sabía, pues directamente era alcalde. Ya. Imagino que era la autoridad... O
2: sea, el alcalde era poder ejecutivo, legislativo y... Claro, era la autoridad judicial. de
1: facto en el pueblo, sí, sí. Pero aún así, en esos pueblos, quiero decirte, no puedes volver al pueblo en tu vida, asúmelo, o sea, no... Y, y, pero eso sigue pasando ahora, es decir, tú... Eh, cualquier eh, persona con mayor o menor proyección pública de repente se hace viral por lo que sea y ha, hay veces que con, mere con merecimiento, es decir, hay veces que sí que es útil en determinados casos muy extremos eh, que, eh, que se pueda viralizar eso pero hay determinados casos que, que simplemente es...
0: es desproporcional
1: y al final acaba eh, culminando casi en una pena de destierro porque realmente no puedes vivir o sea, no puedes vivir... Al escaneo de... público es tan grande que es que no... Claro, claro, y claro. de llevar una vida normal. Poca y...
0: broma con los índices de suicidio relacionados a movidas de redes sociales y... Desde
1: antes, no, el claro. suicidio es uno de los temas menos comentados de las sociedades occidentales y de las sociedades sí Desde antes eso... Pues por... mira, sin ir más
2: lejos, hoy una chiquilla de 18 años que era de las más populares.
1: En TikTok se ha suicidado. Lo he ¿no? leído, lo he leído.
2: No sé, aparente, si sí, aparentemente tenía problemas de ansiedad y problemas eh, psicológicos y tal. No ha sido por, por, por bullying ni nada parecido, pero tampoco he leído a fondo noticias, ¿eh? estoy hablando Ya, ahora. pero es
0: que eh, un chaval de 18 años tampoco está preparado para gestionar. Efectivamente, no,
1: no me extraña que la exposición mediática a 3 millones de personas te genere claro. ansiedad. O sea, que, que claro. ansiedad no te va a generar, vamos, yo me moriría, o sea, yo... Yo de verdad, yo esa vida no la quiero ni en pintura, es decir, no, no, no la quiero ni en Andorra.
2: No entiendo cómo son capaces de gestionar, o
1: sea, ya es ya bastante difíciles y abrumador puede
2: resultar para mucha gente el, el gestionar mensajes y whatsapps a día de hoy que son súper invasivos de todo o el mundo. Una imagínate, imagínate cuando, cuando te atacan, o tienes una cabeza muy asentada. te atacan o te mensajean y es una invasión en tu vida, gente que ni siquiera conoce.
0: Y que tu vida es pública, que tú ya eres pública. Efectivamente,
1: tú ya has decidido, o sea, porque esa es una decisión voluntaria, el que compartes o el que no compartes en las redes, pero eh, buena parte del contenido que generan, sobre todo, en particular, yo creo que los Instagramers, mucho más que los Youtubers, que tienen más... Y eh, sí, otro tipo
0: de contenido también. Otro tipo de contenido,
1: sí. otro tipo de contenido, eso es. Eh, al final acaba, acaba Exponiéndote públicamente De una manera salvaje Lo que yo no entiendo Es decir, también tú eres libre De prestarte o no a ese juego Es verdad que probablemente te prestas En un determinado momento en el que no tienes la cabeza mueblada No sabes las consecuencias que tienen tus actos Pero desde luego yo, para mí, el dinero no vale tanto como mi privacidad y me anonimato, vamos.
2: Van por ahí los tiros. Yo creo has tocado la tecla, Valles. Yo creo que con, con 17, 18 años y demás, 15, 16, 17, 18 años, 19, 20, te, te, te aumento hasta 25, si me apuras. No creo que tenga la cabeza suficientemente bien amueblada como para juzgar lo que estás eh, poniendo a balanza, lo que estás ganando con lo que estás perdiendo o lo que estás eh, exponiendo frente a lo que estás ganando. Porque inicialmente con 16, 17, 18 años tú puedes haber sido más influenciado, haber tenido una, unas perspectivas de vida erróneas y pensar que la fama es lo más importante o la fama o la, el reconocimiento y, y juegas a esa carta y no te das cuenta que en 10 años cuando te planees una forma de vida distinta y ya has madurado, te das cuenta de todo lo que has perdido en el camino, es que es muy complicado. Las
0: sociedades cambian, todo el mundo cambia y todas las sociedades cambian. De hecho, nuestra juventud no tiene nada que ver con la juventud que hay ahora. No, y la juventud que hay ahora prima en otras cosas, donde ser popular, tener una, un feedback con la gente en redes sociales y tener pues, cierto grado de notoriedad, prima mucho más pues, que ser un chaval enrollado, que tiene pues un círculo... Ah, pero eso
1: también pasaba en nuestra época. Lo que pasa es que con una magnitud... Sí, pero a otra muy... escala. Eso es, con una magnitud muchísimo menor, evidentemente, claro. Y, y con poca repercusión al final sobre lo que va a ser tu vida no.
0: Es que el problema es que hoy en día la repercusión es mundial. No, no,
1: totalmente. Entonces, totalmente todo que queda grabado. Efectivamente. No hay... la palabra es, La palabra es
0: exponencial. Nuestras gilipolleces, nosotros de chavales, no había nadie que nos grabara con teléfono. No. Eh, a, y,
1: ¿sabes? y menos mal. Y menos mal. Y menos mal, claro. Menos y
0: menos mal.
2: Mal. Tú en el colegio podías ser la presa o el cazador o el que hace las putadas o el que las recibe, lo que quieras. Pero la repercusión no, no queda más allá de, una, de, un, de un, una clase de 30 personas. A día de hoy estamos hablando de una red infinita. Esa es, el, esa es la historia. Y cuanto, cuanto más te expongas ahí y más publicites tu vida, más te vas a. a... M más problemas te puede buscar o más alegrías te puede buscar,
1: depende de cómo tiempo. se quiera mirar no, sobre todo el problema, yo creo que claro, al ser un fenómeno completamente nuevo o digamos relativamente nuevo hay quien se expuso a ello sin saberlo, como ocurrió por ejemplo en Gran Hermano 1 Gran Hermano ha ido deteriorándose a medida que se sabía que tenía repercusión porque a mí, yo Gran Hermano 1 lo vi, es el único Gran Hermano que he visto por, yo creo que como, como nosotros por edad, porque verdaderamente sí. no sabían ellos la repercusión que iban a tener. Pero,
0: y era un experimento social Entonces, aquella, y,
1: era, era. y era gente de puta madre era gente más o menos normal, mm. hombre alguna había más volado que otro, pero era gente más o menos normal, que no entraba ahí pone la ansia de tener repercusión pública. Eso se comprobó
0: luego no, después. Pero es que ahora Gran Hermano se ha convertido en la isla de las tentaciones. Pues claro. eso
1: eso mismo le ha pasado a, a YouTube, me da la sensación, a Instagram o a tal, no sé qué. El primero que entró por sí. ahí, yo entiendo que, sí, que... no
0: iba con la intención. El que abrió
1: YouTube no iba con la intención de generar todo esto que se ha generado, ¿sabes? Eh, sí. Pero, pero el, que, el que empieza ahora sí que lo, lo asume.
2: Gran hermano, gran hermano, a día de hoy, es un lunes por la tarde en Twitter literalmente o sea, toda, toda la exposición que hubo, todo el, que la, la gente comentaba en el trabajo, en el colegio y demás, en la época que te pillara eso es una tarde tonta en Twitter Sí, pero
1: me refiero por, por el hecho de, de que a partir de ediciones posteriores ya se entraba siendo consciente de la repercusión que ibas a tener que es la diferencia, digamos con los primeros que entraron
2: ¿no? o sea, sí. sí, sí, lo que te quiero decir es que subir un clip de tu vida a Twitter y que se haga, eh, o a Twitter, a Facebook, a Instagram, donde sea, y que por lo que fuere eh, se haga viral, eh, eso eh, es 300 veces más, más, más impactante o llega a más gente, tiene más, tiene más, es más mediático, digamos, eh, que lo que fue Gran Hermano en su día. O sea, que hemos, hemos, hemos roto la barrera completamente de la difusión. Hoy en día
0: roto. sí, hay más personas conectadas
2: que sí Claro, sí. una barbaridad Hablamos de que el proyecto de Zuckerberg En una tarde aburrido, borracho Vengándose de su exnovia en la Universidad de, de Harvard De eso hemos pasado a que todas nuestras vidas están compartidas Y casi casi, si no la compartes eres un paria la, socialmente
1: Y esa es la, la venganza de la, de la popularidad Y de la repercusión social, ¿no? Que toda en esta vida tiene una contrapartida y por todo en esta vida se paga un precio. Sí. Incluso aunque pienses que no lo pagas.
2: Puedes incluso mirar más allá. Es decir, eh, en los años 90 o los 2000 iniciales antes de las redes sociales, no, lo que es la web 1.0, no la 2.0, eh, los famosos tenían que vivir con eso, ¿no? porque iban por la calle y les reconocían y demás, tal cual. Yo creo que hasta los propios famosos han sufrido las redes sociales. O sea, han visto que lo que lo que una red social hace es infinitamente peor que, que siendo Cristiano Ronaldo te pases por la calle de Preciados de Madrid. Es infinitamente peor.
0: Es que tú siendo un personaje público que te pongas borracho y digas en tu casa, eh, me cago en la puta, no, no es lo mismo que te cojas el Twitter y pongas me cago en la puta. No, no, totalmente. O que,
2: o que en la calle, delante de 30 personas, digan, me cago en la puta cuando sí, no había cámara. Ahora mismo, si lo haces, te graban y acabas en Twitter o en Facebook. Sí. O si tú estás en tu sí. casa y te emborrachas y lo quieres grabar y subir a Instagram, quiero decirte que hasta los propios famosos que estaban acostumbrados a manejar en cierta medida o a gestionar las emociones y en la popularidad, se han visto completamente abrumados con el tema de las redes sociales. Es sí. una cosa claro, que... De
0: hecho, el personaje del paparazzi eh, ha desaparecido Perfecto. porque ahora cualquiera puede ser
2: El paparazzi está en un ERTE ahora mismo, no, no tengas duda. El ERTE indefinido. Lo cual se agradece
1: también, ¿eh? porque tampoco era una sí. profesión. <risa> <O> sea,
0: pues <risa> poniendo un poquito de colofón final a la historia de… En La Payas te veas, vamos a ir a la actualidad que es en 2021. Bueno, a todo esto, al chaval que, que no consiguieron ahorcar en el pueblo, además del apaleamiento a, a este chaval, en 2014 hubo una nueva oleada de robos en el pueblo y el mensaje del pueblo fue claro. Ya habían pasado muchos años después de los últimos sucesos. Fue colgar una soga en el, el, el pino de la plaza, como un mensaje de... Aquí, ya sabenlo, aquí no vengas a jugar. O oh,
2: bienvenido bienvenido a las vallas donde los sueños se hacen realidad. ¿sabes?
0: Lo gracioso de todo es que este año, en 2021, el pino de la valla, el de la Plaza del Pueblo, es uno de los 12 candidatos de España a ser reconocido como árbol europeo en 2021 no me lo puedo creer. en el concurso internacional. Nah. O sea, y, y dicen que el pino de la valla tiene especial relevancia por su historia, el arraigo con el pueblo y que es un ejemplo de integración de la naturaleza en el desarrollo de una sociedad.
1: Buah, nunca mejor
2: dicho, claro. Pero ¿quién ha argumentado? O sea, ¿quién ha, ¿quién ha sido el que ha argumentado eso y lo ha presentado como candidato? Pues
0: cualquiera con Twitter. A ese tío
2: hay que darle un premio. Es más, yo propongo que hagamos una despedida en ese pueblo. Yo ya tengo ganas de ir a vallas. Tengo ya ganas de ir. ¿eh? No, en la vallas
0: claro. no me vas a ver, eso desde luego. En la vallas te veas tú, pero yo no.
1: Pues no yo tengo ganas de ir. Estar pino ese como pamear ahí después de 12 veces.
0: Hostia, además seguro que me tocaría a mí. <risa> seguro, seguro. Por es,
2: es que por eso quiero plantear el asunto. Es que, quiero, que <risa> creo que da juego, da juego el pueblo. Pero escúchame que no estamos en los 90. Que ahora mismo si se ponen tontos los del 200 de
1: pueblo, cogemos el coche y aquí nos han visto. <risa> Tampoco sabes. <risa> por culo. <risa> Yo tengo una historia que se hizo... La verdad es que a mí me dio la vida durante el, co el confinamiento, durante la primera ola. Vamos ya por la tercera. No sé cuándo se escuchará esto, pero probablemente cuando se escuche esto igual estamos en la quinta o en la sexta.
0: Porque... Sí, sí, sí. Por el camino que vamos, sí. Esto promete campeonato de sur.
1: Ha dicho Simón que quedan como mucho una o dos horas más, ¿no? Entonces ya, <risa> ya vamos jodidos. Pues, pues Entonces... antología, antología. Sí, sí. De momento, qué manera de jugársela, ¿eh? Le gusta más el juego que a los chinos. Me encanta.
2: La cepa británica será afectará un 1, un 2-3%. Quiero decirte. Pero nada. ¿por
0: qué lo hará? Porque estará, no sé, no sé. estará seguro en su, en su inconsciencia de ello. Porque yo creo que realmente él se lo cree. Y, y realmente yo creo que es buena gente. Yo te pero, lo juro, también te iba ignorante. a decir eso.
1: Juro, juro que, me, que me parece buen tío, de verdad. A mí no también, eh. Que, a mí no sé qué necesidad tiene de jugársela de esa manera. Y...
2: Debe de tener una influencia por detrás. En plan, tienes que tranquilizar a la gente. Pero es que dicen que es que la. la porque ahora lo acaban de decir. Y la variable, la variante de Kent del Reino Unido va a barrer el planeta. No, pero eso no lo puedes decir, eh, Simón. Vamos a hacer lo siguiente: vas a decir que va a ser un poco influyente. Y ya con eso nos quedamos todos tranquilos. Venga, va. Yo creo que es tan buena, chon, que al final cede. Sí, yo creo que sí, que pero realmente. Sí, porque como científico, si no es muy malo, eh, una, es una de dos: o, es muy bueno o muy mal científico. No, que gana jugando. A ver, tiempo. que
0: sea mal profesional Lo quita que sea buena persona.
2: No, ese es ese buen, tío. Yo creo que es buen tío de verdad. Yo creo que es buen tío y buen científico, pero quizás peca de inocente,
1: peca de inocente. Como
0: profesional el cargo que tiene, lo está haciendo muy mal.
1: Se ha comido un marrón también, eh. Uf. Hombre, o sea, se ya... ha comido un marronaco. No, es un no, marronaco. Me, no me cambio por él. ¿eh? Yo no me cambio. Es un
0: marronaco.
2: Yo creo que es un tío que pone en lo que hace en, el, en su trabajo como científico, pero es que le han hecho portavoz y comunicador político, que yo creo que eso es para, o sea, es pa, hay que tener muchas tablas para hacerlo bien. Y se está dejando un poco manipular o influenciar por los portavoces de bueno, gobierno. Porque a mí no me, parece, no me parece un mal tío. Y aparte, tú miras su currículum vitae y es un tío que, que en lo científico tiene, tiene publicaciones importantes y ha hecho cosas importantes. Quiero decirte, no es un cualquiera. Quizá le queda grande el puesto de comunicador o, o es demasiado influenciable. Pero no me parece un mal tío ni me parece un mal científico,
0: ¿eh? Ya, pero es que siendo buen tío no, no, no da de comer, ¿sabes? Ser buen tío no da de comer.
1: ¿Qué necesidad tienes de jugártela de esa manera? No, no tiene claro. ningún sentido. Pues bueno, estamos en el primer confinamiento que, hombre, ahora ya en 2035 sabemos que el décimo fue mucho más duro que el primero, pero entonces no lo sabíamos. <risa> <risa> eh, eh, y el primer confinamiento fue muy jodido, o sea, no se podía salir a la calle y no se podía salir a la calle. ¿eh? No, no, no. no se o sea, bueno, eso en, eso, en, eso en España, porque aquí os recuerdo que estaba el señor Pórez
2: diciendo esto no os preocupéis, que pasan dos días, vamos a coger la inmunidad de rebaño... Tranquilo, seguir haciendo vuestra vida. Ah, bueno, Cien sí. O sea, Cien mil muertos. Cien
1: recogida mil muertos. de cable, ¿eh? Como cómo hizo? Sí. Pu, 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 pu. Vamos,
2: y, recogió. y sigue sí, recogiendo sí. todavía. Pero bueno,
1: eh, en España no se podía salir a la calle. Salías a correr y te detenían, literalmente. O sea, sí, sí, te sí. detenían. O sea, no se podía salir. Es que no se podía salir. Bueno, pues en Granada se lió una batalla... Una guerra, podríamos decir, entre, entre bandas de narcotraficantes, pero al más puro estilo, no sé, qué sé yo, el padrino, uno de los nuestros. O sea, es que es que Scorsese se le queda muy corto, de verdad. Esto, o sea, es, yo es que Scorsese ha crecido en
2: Nueva York, pero tú lo metes en las 3.000 viviendas o en Pan Bendito y ojo con las historias que te sacaba, eh.
1: ojo. Okay. Eh, todo empezó con, digamos, el, el primer capítulo de esta historia fue el atropello. Hablamos de el viernes 27 de marzo, el confinamiento yo creo empezó el 14 o el 15 de marzo, o sea, no habían pasado ni 15 días. Entonces, eh, hay un BMW 1, Serie 1 rojo que conduce Rubén el Bananillo, llamado así porque era hijo del banano. Eh... Este señor era un narcotraficante de 25 años que lidera lo que es el Clan de los Bananos. Tampoco se han currado mucho el nombre.
0: No, no, no no han, no han trabajado ellos. Sí, falta una vuelta ahí.
1: Él eh, tiene una requisitoria para entrar en la cárcel, pero a pesar de eso dice pues yo hoy tengo que salir con el coche por lo que sea. Pues. Cuestiones de narcotraficantes, ya sabes. Antes he hecho un pedido. Y oh. no tendría que de en el coche. Claro. No sabemos qué es lo que tenía, pero. Tenía ganas de salir, vamos a dejarlo en el No, no tiene pinta de ser el típico que se, eh, se cambia de casa y dice: Voy a ir al padrón, <risa> ¿sabes? Para comunicar. Para sí, sí, para informar, para que sepa. Eh, bueno, a raíz de tener la requisitoria hasta para entrar en la cárcel, eh, hay un control de la Guardia Civil, se pone nervioso, acelera. Total, que atropella a un agente de la Guardia Civil. Total, que se pone nervioso y él y su acompañante que van eh, se meten en el polígono para, para escapar de la Guardia Civil.
2: Siempre es un buen sitio. El polígono es un sitio muy recurrente. Bueno,
1: el polígono él lo conocía porque por lo visto estaba con una chica de ahí. Total, que se mete en unas casas que él conocía que es el que se conoce como el bloque de los Mindolos. Que, eh, obviamente... También eran narcotraficantes, de ahí el corporativismo, <risa> y lo meten a... O sea, lo introducen al porque... no juquen No juquemos en la cultura de la
2: zona. En sí, la... nos estamos no, pasando. No, 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 es la historia. cultura de la zona. Quiero decir, hay zonas de labranza, hay zonas de, de ganaderos y hay zonas de
1: narcotraficantes. Eh, eh, entiendo, entiendo que si cualquier otro va intentando escapar de la Guardia Civil... Y llega a los míndolos a refugiarse los míndolos le dicen, pero tú ¿dónde vas, chaval? ¿Tú qué quieres que te va todo? Como si tienes medio cuartel de la Guardia Civil detrás te vas a meter aquí, hijo, tira, tira. Pero bueno, el caso es que a este lo acogieron en un momento determinado, claro, sin saber muy bien lo que había hecho. El caso es que había atropellado a un agente de la Guardia Civil y obviamente, nuevamente, la venganza de la Guardia Civil fue decir, sí, pues ahí llevamos del orden de 500 guardias civiles a registrar todo el bloque. Y este aquí la casualidad, oh señor mío, que aparecieron del orden de 3.000 plantas de marihuana, que poco me parece para lo que debía haber ahí.
2: Ups. ¿Quién las habrá colocado ahí? Pues las otras 10.000. Sí, sí. Las otras 10.000 acabarían en un, en un vertedero o las trasladarían a bueno, tiempo. Bueno, no,
0: el humo que salía de los 7 edificios de al lado no era un incendio, claro. ¡Qué
1: marihuana! Si pensamos que claro, era tomate claro. raf. Claro, claro. Ni marihuana ni marihuana, hombre. ¡Qué marihuana sí, ni marihuana! Sí, si sí, estos sí. son pimientos de Almería. Entonces, eh, pues eh, apareció la marihuana, cosa que obviamente a la Guardia Civil, por lo que sea, no le acaba de gustar.
0: Y a los mindonos no creo que tampoco les hubiese gustado mucho. Eh.
1: Evidentemente, los mindonos... Eh, también por sus motivos tenían para estar enfadados con el bananillo de decir, nos has traído aquí a toda la Guardia Civil encima, nosotros te hemos acogido buena fe sin saber lo que habías hecho y hombre, está feo está feo porque feo, a, nos está feo, está feo. a nosotros nos han registrado todo el bloque, nosotros teníamos aquí el chiringuito montado y de repente no claro, nos ha jodido el negocio esto desencadenó una guerra, digamos, entre los dos clanes, que eran los eh, Mindolos, el bloque donde se había refugiado el Bananillo, y los Bananos, porque entre clanes familiares todos sabemos que tú defiendes al familiar, tenga o no tenga razón. O sea, no lo vas Siempre. a dejar, ¿sabes? Siempre. Que Siempre. Eso pasa mucho también en Siempre. España en general, ¿no? Tú defiendes... al.
2: Nada, el sistema, el sistema de lealtades frente al sistema de justicia, por supuesto.
1: Sí, los mindolos quieren su venganza y saben exactamente contra quién quieren canalizar su furia. Contra los bananos que, según dicen ellos, son los que les han metido la rarra. El gafe, la mala suerte. <risa> hay un hilo de Twitter que se viralizó y hay una serie de audios que de verdad eh, no, no dejéis de, de admirar porque es, es pura, pura poesía callejera. Y dice, pues él, va, pues él va preso, pero es que toda su familia va muerta porque van todos los mindolos los papinos puentes. Van todos, los van a matar porque han entrado todas las casas, se han llevado las macetas para cortar... Ah, las macetas para cortar entiendo que ya están a punto de recoger la cosecha oh, oh. Sí, que, han,
2: que no las han pillado en un early stage, no, que les han pillado ya cuando el producto estaba ya en que cosecha. sea no
1: acaban de esquejar, sino que eso ya es que estaba... eso
2: jode, eso jode más Creo, creo. lleva aquí cuidando si es un esqueje recién plantado pues puedes darle un pase, pero cuando está ya ahí bien formadito, es, hay un
0: gasto, es, hay una inversión efectivamente,
2: oye. las he cuidado a ah, una luz,
1: una tal yo lo veo claro, veo claro y dice, y dice de manera eh, en tono en el tono comedido que os podéis imaginar, dice y se van todos para Pinos Puente y van a matar a toda su familia, me cago en sus muertos 20 veces. Advierten <risa> desde la base de los minnolos. Esa era la portavoz, ¿no? De los de entiendo los, que sí, digamos como mindolos. como el Simón de la familia de los mändolos. <risa> claro,
2: el elegido de turno que era de, pues, de entre los más entre los que tenían un léxico más completo, ¿no? Más más Adiante.
1: más polivalente. Obviamente, digamos que el portavoz de los bananos, lejos de amedrentarse, lo único que hace es echar más leña al fuego, como no puede ser de otra forma. Ya aquí se pierde un poco el concepto de quién ha tenido la culpa de qué. Simplemente es el tú me has amenazado, pues yo te amenazo más. O que dicen, nada más que se atrevan, que vengan aquí, que los vamos a hacer añicos aquí. <risa> Dos veces aquí, pero eso os gusta. Sí. La reiteración, la reiteración de... Pero de, madre, de mi vida si sí. ha ceñido, le dicen el banano por su pae. Dice, pero su mae, su mae son de los peoricos que hay en Pinos. Ya ves tú, María la Chumina, que ha estado presa tres veces, que le metió una puñalada a la maestra de la guardería de la Jotiesa. Oh, ¿Sabes dónde se están metiendo? Que los chumingos son 17, responden desde Ponte. No sé por qué a, María es la chumina, pero el clan es los chumingos. No, no, no he entendido muy bien esa... Yo creo que de
0: chumino y de chungo, tío. Ya han mezclado los, los, los chumingos. Los chumingos, puede ser. Porque hay que ser muy chungo. Hostia, para ir a apuñalar a la profesora de la guardería, tío. Sobre todo para.
1: Bueno, para apuñalar hay que ser muy chungo. Pero para apuñalar a una profesora de guardería, que son seres de luz, todos lo sabemos. Qué, qué, maldad, qué maldad tiene esa gente, una profesora de guardería, por Dios. Son escalas de valores complicadas. Son complicadas. Le sueltas a las fieras ocho horas no, y te olvidas de. Ahí eso. ha habido
0: grupo de WhatsApp de padres. Ahí ha habido grupo de WhatsApp de padres donde estaba la chumina metida. La han calentado porque el poder de los padres en un grupo de WhatsApp, eso eso es una horda. ¿eh? Eso es una puta horda. ¿eh? Y como un profesor se le cruce, claro, la, la chumina era de mecha corta. No sé por qué, le metieron en entre ceja y ceja a esa profesora y claro, pero evidentemente el grupo de WhatsApp tiene mucho que ver. No es culpa de la chumina. La pues. tecnología
2: a veces es, es, es más un retroceso que una Con boca. lo cual eh.
1: digamos que estamos dos contra uno y, y. se han unido eh, bananos y chumingos contra los mindolos. Pero lo que, lo que pocos esperaban es que un tercer y peligroso clan, el de los tripones, por mediación de la material Kakuki y la tripona, se ofreciese para formar parte de esa, de esa. triple alianza. Con lo cual la guerra está abierta y el combate ya parece estar un poco desigualado ahí.
0: Me los imagino con la camiscosa, con la barriga por fuera, eh.
1: Sí. sí, los tripones es que te incita. Sí, sí, sí. sí te incita... Son gente
0: de buen comer. Son y... gente de buen comer. Sí.
1: Son gente de que van, van a un asado y a ti se te hace largo. Ah, sí, 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 sí. Total, que tenemos los bananos, los chumigos y los tripones. Los mocos están muy solos, ya se ven superados por la situación. A pesar de que yo creo en realidad, eh, en un primer momento, digamos, los mindolos. Bueno, tenían razón, tenían razón entre comillas, pero se les ha metido un señor que lo han acogido de buena fe, le saben montar chiringo y están diciendo tal, se han calentado un poquillo y los otros de repente se han juntado tres y quieren montar una guerra mundial, con lo cual en los Mindolos entiendo que no les queda más remedio que recurrir
0: al Nuevo Testamento.
1: Al Antiguo, al Antiguo Testamento. Al
0: Antiguo, a la ley del Talión.
1: Y como era de esperar, reza la noticia, dice, acuden a los mocos. Dice, acuden a ellos porque viven en un bloque en un bloque muy próximo al de los Mindolos. Les podía haber pasado a ellos también si el bananillo hubiera elegido meterse en el suyo. Y esta gente... Bueno, y aquí hago una pausa porque, claro, no soy experto en, en clanes de, de narcotraficantes, <risa> pero lo que sí que me he dado cuenta es que la peligrosidad del clan es directamente proporcional a la peligrosidad de la droga con la que trafican. Sí, ¿Sabes? Sí, Entonces... Sí. Digamos, estos, hasta aquí estábamos hablando de marihuana eh, que está mal.
0: Un par de navajillas.
1: Claro, pero aquí ya hablamos de que los mocos con lo que trafican es con heroína.
0: Eh, Bazocas, metralletas. Sí, va subiendo va de nivel. subiendo, es el GTA tres estrellas.
2: Yo la, pregun la pregunta que te hago, Valles, es la siguiente: quiero decirte? Toda esta gente que tú me describes, bananillos, tripones,. Eh, ¿Viven todos en Granada? Pues
0: espero que sí. Ni,
1: ni siquiera en Granada capital, sino como en un pueblo o barrio de cerca de Granada que. Yo, sí te veo,
2: yo en el en, en Granada, he ido a la polígono. He ido a la alcaina, he ido al centro, he ido al, a, a, a la Alhambra, pero yo no sabía que esta, esta subcultura se ocultaba
1: allí, en esa, en esa bellísima sí, provincia que tenemos como en un pedestal. Pero tú también estás en Sevilla, en, en la Giralda, en la Torre, en el tal, en no sé qué, paseando por el Guadalquivir y estás los pajaritos y las 3000. Pero es como
2: lo del circo y de Animateo, de todo esto está en mi pueblo, ¿sabes? Decirte, sí. Es que hay mucha, mucha tela que
1: cortar Total, aquí. que eh, dicen... Les podía de haber pasado a ellos y esta gente de heroína hubieran ido para adentro, que no es lo mismo que te encuentren unas plantas a que te encuentren caballos. Son los peores de ahí. Son secuestradores y tienen armas para liar una guerra mundial la batalla, la batalla es evidente que está servida Tenemos 3 contra 2 Pero 3 pero contra 2 muy fuertes también
0: Claro, los dos son, los dos que sean menos en, o sea, igual son menos en número, pero tienen más. Sí, más efectivamente, no claro. lo sabemos, pero por la
1: pinta que tienen, tiene, yo, wow, yo me yo si tuviese que escoger bando, yo me iba.
0: Los Mindolos y los Mocos. Yo
1: creo que gana gana el de los dos. El de la droga más cara, aquí gana el de la droga más cara.
0: Más recursos. Esta entrada
1: de, de esta triple alianza provoca el contraataque. Y optan por contar con un personaje que nadie contaba que es eh, el, el tío Casiano. El tío Casiano desata lo que sería el capítulo final de esta historia, que titula la noticia como el fin del mundo. Describen al tío Casiano y yo creo que me da la sensación de que de manera benévola dice, el tío Casiano es lo peor del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, que mucho decir, que lo echaron de ahí los civiles, pero se ha hecho dueño de otro barrio y tiene un laboratorio para adulterar heroína. El tío Casiano es lo peor de lo peor, y ojo a quien te lo está diciendo. Y si viene a Granada, se va a liar la guerra mundial.
0: El tío Casiano vendría a ser como el de la serie esta, ¿cómo se llamaba? Walter White. Walter White.
1: Eh, eh, no, yo creo que el tío Casiano es como cuando eh, 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 está perdida la partida y de repente te sacas un poco o sea, de la manga. O sea, sí, o tienes una vida más. Eso, eso, un extra life o tal. Lo que pasa es que incluso el propio personaje y, y el propio apodo como medio familiar para un señor que
0: verdaderamente... Pero juegan eh, con eso, ¿eh? juegan con sí, eso Sí, sí, lo
1: hacen cerca. Yo creo que
0: juegan con, con eso. Tío Casiano dice, va a ser una persona afable. Si sí, sí es una persona, nada sí. más. Si sí es un tío, el tío Casiano. Pero el tío Casiano se presenta con 300 personas con UCI.
2: Suena a pensionista que se va con su nieta a echarle de comer a las palomas, pan. Pero luego, oh, ojo. Oh, oh. No calientes al Casiano, ojo.
1: Pues yo creo que esta buena historia de venganzas cruzadas, porque venganza tras venganza, oye, que tú me has hecho y como llamas a este yo llamo al otro y como llamas al otro yo llamo al otro y así se va superponiendo una guerra. Que bien podía acabar con un botón rojo en un mundo determinado. ¿sabes? Y más
2: te digo, yo creo que recupera la idea del púa de antes de la inteligencia,
1: quiero decirte, sin menospreciar
2: a nadie, ¿no? Pero, pero el yo me has hecho tú, yo te he hecho, yo te he hecho y demás, al final, ¿qué vas a conseguir? Quiero decirte, es un tío con dos dedos de
0: frente... Al final, sí es que la, la historia es cíclica. Y hay gente que vive en el Antiguo Testamento y hay gente que vive en el Nuevo. Y al final es eso, esta, sí. gente, esta gente vive en la ley del talión. Y yo soy un profeta de Jesucristo que perdono, también, acepto y… Yo también,
2: yo también. Yo soy hippie, hippie pero largo ¿eh? y barba
1: y seamos felices, llaman, amémonos que, unos otros. Que esto ¿sabes? sirve para, para cerrar aquí el, el programa de venganza, ¿no? que se va produciendo una escala de violencia de tal manera que al final ya lo importante no es ni siquiera lo que pasó ni lo que se tiene que hacer ni nada, sino simplemente... Ni la
2: propia venganza que puede
1: empezar. Sino simplemente todo. que se ha abierto una guerra, que están los unos contra los otros y, y, y que es un, un poco, la verdad, eh, a ver quién la tiene. Más larga o a ver quién manda en, en la zona o en el sitio o a ver eh, quién puede someter a quién.
0: O mucho tiempo libre también y ganas de complicarte, ¿eh? porque para eso hay que tener tiempo libre también. Como decimos en el primer podcast, para ser hijo puta, para ser hijo puta, tienes. Bueno, para ser vengativo tienes que ser un poco hijo puta. En cierto modo, porque si no, oye, perdonas. Depende también el daño que te hayan causado. Pero para ser hijo Hombre. puta y vengativo, tienes que tener tiempo por dos. Mucho tiempo,
1: por eso hemos hablado de la historia real del conde de Montecristo, Monte que, lo, que, lo, que le, lo único que le sobraba en esta vida era tiempo. Dio la casualidad de que también al final le acabó sobrando dinero, eh, que también ayuda. Pero sobre todo tienes que tener tiempo, porque cualquier plan, mucho más si es maquiavélico, eh, requiere de una preparación y de, y de dedicarle mucho tiempo
2: o una lectura más cínica
1: es eh, las
2: pretensiones previas a la venganza es decir en la venganza es el pretexto para otras muchas venganzas y os pongo el ejemplo de que lo que habéis hablado ahora de por ejemplo las guerras esos clanes si estuvieran en un momento de, de tranquilidad o de estabilidad entre ellos no se hubiera montado la que se ha montado y os pongo el ejemplo de oh, la primera oh, guerra sí, mundial oh, la primera... Oh, sí. bueno no lo sabes pero la primera guerra mundial por ejemplo Alemania quería expandirse, Francia tenía pretensiones con uno, Italia con otro, Rusia con otro Reino Unido quería meterse en una guerra porque le apetecía y fue el, el asesinato de, de un archiduque el que detonó que de repente Alemania invadiera Francia, de repente Rusia se metiera en una guerra, eran pretensiones previas, o sea que al final la venganza muchas veces o se usa
1: como fuerza, sí, como vehículo para por lo sí. que sea entre los clanes de narcotraficantes vamos a decir que no tienen una relación cordial, que no van a firmar un convenio Exactamente, no, no no son como la OPEP que se reúnen de No vez en hay un cuando, sindicato,
0: querido.
1: No es decir, no hay, no hay nadie que ponga ahí paz. Entonces, en la medida en que se genera una escala de violencia, esa es, esa es invagable. Pero yo sí que concluiría que la venganza al final, montar un plan de venganza viene a ser como montar una pyme en España, que te consume muchos recursos,
0: mucho, mucho
1: tiempo, te mucho. acaba generando muy poca satisfacción. No merece la pena, pero ostia, no. no dejéis de hacerlo porque nos vamos a morir de hambre.
0: Eso es. <risa> Eso es. Eso es.
1: Es una muy buena conclusión. Muy
2: muy buena conclusión. Muy bien, pues cerrando pues, el teniendo. tema. Recomiendas tú, Po, acuérdate, eh. Que, que corto.
0: Recomiendas.
2: Ush. Que te toca. Ver, Así pues. que sácate algo de la chistera, compañero.
0: El último libro que me leí, nada recomendable. Eh, voy a decir el título por si queréis no leerlo. Eh, me olvidé de morir. Eh, bueno. O sea, Hostia, suena... no, me, no mereciste de verdad. No, porque yo te enganchó, un libro. te
1: enganchó la carátula, ¿no? Como en los
0: videoclubs. La, la, te lo juro, tal cual, <risa> tal cual. Y además real.
2: Síndrome, síndrome de, síndrome de los videoclub lo Real,
0: totalmente. Ese síndrome de paso. Me enganchó esa mierda. Y nada, nada recomendable. Lo que sí puedo recomendar es dos series. Eh, además de, de. de la madre patria. Una es antidisturbios. Muy chula, seis capítulos, Buenísimo. muy comestibles Buenísimo Y muy, 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 muy llevadera Buenísimo. Muy buen reparto, la verdad que la, a mí me parece el reparto, la hostia o Súper sea, bien mal. interpretada, súper bien hecha de, te mete de, de Hobbit eh, como Sí, el boxeador, tío Muy, muy bien bonito, hecho, tío fan. Hobbit,
2: el que era, el que era monologista, ¿cómo? monologista, sí, monologista. Fan, Hobbit es Buah, pues de, es, de ese tenéis que ver la de la película La del tío que se recorre África En un cuatro lata es un peliculón, con Jean Reno. Ah, bueno, ah eso, me ver, suena, ¿verdad? sí. Tío, ah, pero fue un peliculón. O sea, te entran ganas de cogerte un cuatro latas y cruzarte
1: de África, ¿eh? te lo digo. Venga, pues a ver ron. si lo hacemos cuando acabe toda esta mierda.
0: Y la otra serie que quiero recomendar también, de la madre patria, es en Netflix, esta vez sí, El desorden que dejas. Basada en un libro muy, muy, muy recomendable. A mí me gustó mucho.
1: A mí me gustó también, sí,
0: la Muy llevadera. A ver, siempre pasa al final, como lo del cine español que para mi gusto se pasa, hay veces que un pelín más guarrilla de lo que debes, ¿sabes? En plan de que, si la ves con tu madre, hay veces que a lo mejor se crean momentos tensos.
1: Nos gusta, nos gusta el, Sí, en el cine el... español,
0: de per se, siempre le gusta un poquito meter el tema sí, de no hemos... la sexualidad, jugar al límite y hacer... No hemos dejado
1: atrás el, el pelpudo de la cantura. No, no, no. no. no.
0: 40,
2: 40 años, 40 años de, de censura, no